0: Wow, was für ein Einstieg! <lacht> hey, bei so einem Clip da bin ich mega pumped. Hey, so. <lacht> da kommt richtig die richtige Männlichkeit raus. Hey, wir haben vorher, ähm, ich habe vorher einen Applaus bekommen. Ja, letzte Woche habe ich in Bern gesagt, hey, Leute, uns einen fetten Applaus geben für Gott das ist so richtig, dass es bebt und zittert und alles. Und das Beben und Zittern ist noch ein bisschen ausgeblieben. Sie waren recht laut, weil sie auch recht viel sind, aber das Beben ist ausgeblieben. Ich möchte heute Abend, dass wir Gott einen Applaus geben, dass die Halle hier zittert. Sie ihr bereit? lasst uns aufstehen und Gott einen Applaus geben. Kommt! So, Lübe es geht! Yes, kommen! wir, lübe, 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 yes, 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 yes! Come on! Yes, das ist für unseren Jesus. Yeah, merci vielmals. Hey, ich habe immer so Freude, wenn wir Gott für unsere Ehre geben wenn wir ihm diese entgegenbringen dürfen. Weil er macht es möglich, dass wir Kirchen zusammenbauen können. Authentisch ich sein, das ist der Message-Titel in dieser Serie, die letzte äh, Message in dieser Serie. Authentisch ich sein. Ein komische komischer Satz, oder? Was soll das bedeuten? Authentisch ich sein. Ich möchte dir heute Abend eine Frage stellen. Also, ich werde dir vielleicht mehrere Fragen stellen, manchmal bin ich ein so. Aber eine, die ist ganz entscheidend, die musst du mitnehmen heute mitnehmen. Bist du bereit? Bist du wirklich du, der heute auf diesem Stuhl sitzt? Dino, bist du dir sicher, dass deine Frau ist neben dran? <lacht> ist das neben dir wirklich die Kolleg, deine Kollegin, Freund, Freundin? Aber das Wichtigste, bist du dir sicher, dass das du bist, wo auf diesem Stuhl hier sitzt? Authentisch ich sie das bedeutet, ich bin ich. Nichts anderes. Ich bin ich. Und so wie ich mich im Inneren fühle, so gebe ich mich auch nach außen. So wie ich denke, nehmen wir die anderen auch wahr. Meine neben nebenan, meine Kollegin, die weisen, so wie ich bin, das bin wirklich ich. Das ist mein authentisches Ich. Bist es wirklich du, wo heute hier sitzt? Oder ist es vielleicht nur ein Teil von dir? Ist es vielleicht sogar nur eine Hülle von dir? Wie kannst du dir da sicher sein? Es ist mein tiefster Wunsch, dass du heute Abend rausgehst und dass du kannst sagen, ich bin wirklich ich. Dass du kannst sagen, das, wo ich bin, dass du auch die anderen Leute spüren. Da, wo ich wirklich bin, das bekommen die anderen Leute mit. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht verstecken. Ich bin einfach so, wie ich wirklich bin und wie ich wirklich fühle. Wir steigen ein, ins Ende von Simson, seinem Leben. Am Ende stirbt er. Und zwar auf eine Art und Weise, die ja, nicht gerade sehr natürlich ist, die vielleicht nicht so schmerzlos vorbeigegangen ist. Der Simson ist ein Selbstmordattentäter. Hast du den Simson so schon mal gesehen? Als Selbstmordattentäter? Als Märtyrer? Der Simpson hat am Schluss von seinem Leben eine Entscheidung getroffen, dass er die Zülle vom Philisterpalast einreissen möchte. Er hat entschieden, er möchte dort inne sterben, mit den Philistern zusammen. Aber die Entscheidung hat er nicht einfach so blind getroffen, weil er jetzt am tiefsten Punkt von seinem Leben angekommen ist. Sondern er hat die Entscheidung getroffen, dass er wieder hat authentisch sich selber sein konnte. Und warum? Weil er die Berufung, die Gott ihm gegeben hat, wieder aufgenommen hat. Die Berufung, die Gott ihm am Anfang von seinem Leben in die Wiege gelegt hat, die hat er am Schluss von seinem Leben wieder aufgenommen. Obwohl er vorher viel falsch gemacht hat, aber es ist der Moment gesehen, wo er sich wieder dafür entschieden hat, Gott nachzufolgen. folgen. Und darum schauen wir in die letzten Stunden, in die letzten Minuten vom Simpson, was er dort erlebt hat. Der erinnert euch vielleicht, der Simpson, der ein eine Schwäche für Frauen und da ist gefangen genommen worden, aufgrund dessen dass er das Geheimnis der seiner Stärke preisgegeben hat. Er hat das Geheimnis preisgegeben und vielleicht hat er gewusst, wir müssen ihm das Haar abschneiden und dann ist er machtlos. Sie haben ihm das abgeschnitten, sie haben ihn gefesselt, dann haben sie ihn in die Kerke geworfen und dort haben sie ihm die Augen ausgestochen. Und was hat er machen müssen? Tag ist er an der Mülle gestanden und hat die müll gedreht. Der ganze liebliche Tag hat er die Mühle gedreht. Wie eine Ochs. Die Arbeit von einer Ochs, die hat er übernommen. Das ist Täufer als ein Sklav. Täufer kannst du nicht sinken. Und doch ist es noch schlimmer gegangen. Wir lesen nämlich: Die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem großen Fest. Sie brachten ihrem Gott Dagon viele Schlachtopfer dar und feierten ihren Sieg. Und dabei sangen sie: Unserem Dagon sei es gedankt. Simson ist in unserer Hand. Ja, ganz bewusst keine Melodie dazu dichtet. Es könnte recht schräg rauskommen. Aber stell dir vor, was für ein Fete das war. Hey, die Philister haben gesoffen und da. Und dann singen sie: Hey, wir danken dir, Dagon, dass du der Simson gefangen genommen hast. Wir danken dir dass wir ihn gefasst haben und dass es ein endliches Ende hat. Nicht mehr, mehr Männer von uns müssen sterben wegen ihm. da Tag, ich habe ein Bild gesucht von ihm gesucht, aber nichts gefunden. Nicht einmal auf Google. Aber du kannst dir das auch so vorstellen. Sein Unterkörper war wie ein Fisch. Gewesen. So mit Schwanzflossen. Und sein Oberkörper aber das war aber ein Mann. Gewesen. Also nicht eine mehr junge Frau, sondern ein mehr junger Mann. So Gott hat viele Lichter angebetet. Schon so noch strange irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so einen Gott anbeten kann. Der macht nichts anders als. Er steht einfach nur dort. Er zuckt nicht einmal mit der Schwanzflosse zwischendurch. Er macht nichts. Er blinzelt nicht ein einziges Mal. Er macht nichts. Aber die Philister die tanzen darum um und sagen ihm, merci, merci, dass du den Simson gefangen hast genommen. Danke hast es du es möglich gemacht. Natürlich ist es der Tag. hat die Philister gedacht. Aber ich sage, das ist falsch. Die Philister haben Gott Tag und er gegeben dafür. Aber ich sage, das ist falsch. Warum? Weil der Dagon nichts dafür hat können. Nichts. Ein Gott wie ein Dagon konnte nichts dafür können, wo der Simson geendet ist. Warum? Weil der Simson selber verantwortlich war für seine Entscheidungen. Er hat selber die Entscheidungen getroffen, wo er gesagt hat: Ich gehe immer einen Schritt und einen Schritt und einen Schritt mehr in diese Richtung hinein und gebe, gebe mir immer mehr selber auf und kehre Gott den Rücken zu. Und ich gehe Schritt für Schritt ins Elend hinein. Das ist seine Entscheidung. Gewesen. Vielleicht wirst du sagen, ja, aber der Teufel, der Teufel, der Böse, Da ist es doch. Gewesen. Schau, der Teufel, der hat so eine Eigenschaft, dass er uns immer vor den Füßen so ein kleines Häppchen herwirft. Du hast immer die Entscheidung, nehme ich das Häppchen oder nehme ich es nicht? Und der Simson hat sich oft für das Häppchen entschieden. Und er hat das Nächste genommen und er hat das Nächste genommen und das Nächste. Immer und immer wieder hat er sich dagegen entschieden, Gott die zu geben. Und darum ist er schlussendlich selber die Schuld gewesen. Er hat immer und immer wieder versagt. Versagen wir unserem Leben? Ja, natürlich versagen wir unserem Leben. Du und ich, wir machen jeden Tag Sachen, die wir versagen. Jeden Tag bekommen wir Sachen, wo wir müssen sagen müssen, hey, das war überhaupt nicht korrekt. gesehen aber weißt du was ist das Problem am Versagen? Das Problem ist, dass wir nachher zu uns selber sagen, was für ein Versager bin ich, was für ein Idiot. Ich habe gewusst, dass ich es nicht besser kann. Ich habe gewusst, dass ich ein Niete bin. Ich habe schon immer gewusst, dass ich nichts kann. Ich bin ein Versager. Aber heute Abend sage ich dir, es hat nichts damit zu tun, dass wir Versager sind. Versagen, das ist kein Zustand, das macht dich als Person nicht aus, es ist nicht deine Identität. Versagen, das ist ein Ereignis und nichts anderes. Versagen ist und bleibt ein Ereignis. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, dafür etwas Falsches zu machen, ob ich es bewusst oder unbewusst mache, ist es ein Moment, wo ich versage. Aber weißt du, es macht mich als Person nicht aus. Es ist nicht meine Identität. Und wenn der Teufel sagen, will, genau das bist du, genau der Versager, der bist du, aber das bin ich nicht. Und das müssen wir zuerst einmal erkennen, wir müssen für uns selber sagen, nein, das bin nicht ich. Das macht mich nicht aus. Das bedeutet authentisch ich sein. Anzunehmen, dass nicht ich ein Versager bin, sondern dass das Versägen ein Ereignis bleibt. Ich habe schon so oft Sachen in meinem Leben verbockt. Und bin immer wieder froh, wenn ich diesen Weg gefunden habe und gemerkt habe, es ist falsch, gesetzt, muss ich wieder umkehren. Und es fängt als kleines Kind an. Schon als kleines Kind hat es nichts anderes im Kopf als Flausen. Nichts anderes im Kopf als Blödsinn. Wer hat als Kind gerne Streicher gespielt? Gibt's Leute, so, es gibt so Leute, die sind prädestiniert dafür. So als Kind Blödsinn zu machen. Haben wir so Leute hier? Ja, so ein paar Einzelne. Zwischendurch... Also, ich und meine Brüder, wir sind so aufgewachsen, wir sind recht brav gewesen. Wir sind in einer Familie aufgewachsen, da hast du gewusst, dass ähm, du nicht gut essen, wenn du etwas falsch machst. Nein. Aber wir sind einfach von Grund auf ein bisschen anständig kann man so sagen. Aber zwischendurch, zwischendurch hat die Sicherung einfach ausgeschaltet, nicht mehr an irgendetwas denkt, Kein Anstand, nichts. Zwischendurch ist einfach die Sicherung durchgebrannt. Und wir sind Kinder gewesen die haben auch Wasserballons interessant gefunden. Und mit Wasserballons kannst du oh, uh, Hennen, coole Sachen machen. Da kannst, du, ah, da kannst du so richtig Blödsinn machen. Zum Beispiel schon mal aus dem Fenster raus schauen, so, wer läuft da unten durch? Da gibt es ganz interessante Sachen. Und eines Tages habe ich gefunden, ja, ein Wasserballon, oder, der geht einfach so einen Hanfeln, aber das langt das nicht. Das, das, kann, das geht mehr. Und ich habe gefunden, hey, komm, ich nehmen einen richtigen Ballon, oder, der kann man mit Wasser füllen. Und wenn du das schon mal versucht hast, dann weißt du, dann kannst du aufbleien, aufbleien, aufbleien mit Wasser. Ich konnte nicht mal lüpfen. Nachdenken. Ich musste wieder ein bisschen Wasser müssen rauslassen. Und dann bin ich mit diesem Teil ans Fenster her? Nein, es läuft unter durch. Hände blöd. Aber da ist mir etwas ins Sinn gekommen. Wir haben, gegenüber von uns ist es ein Haus, gewesen, das war nicht weiter weg. Es war nur ein kleiner Abstand. Und dort hatte es eine ältere Dame drin. <lacht> und die ältere Dame die hat uns ein bisschen genervt. Die ist da ein, Tag aus ist die hat am Fenster gekocht und hat rausgeschaut, die hat gewusst, wer vorbei läuft, die hat das können. Die hat das können und wenn er etwas nicht passt hat, sie das Fenster aufgemacht. Oh, hat die uns aufgeregt. Und dann ist mir die Idee gekommen, ja, <lacht> Wasserball. Gut, das Fenster vor ihr ist gerade neben dran. Und sie ist gerade nicht am Fenster gekocht. Ich hat gefunden, okay, gute Gelegenheit an ihrem Fenster oben dran, schön alles abeglaffen, die ganze Soße an Wasser. Und ähm, es ist nicht so, gewesen, dass sie dankbar war, dass ich ihre Scheibe putzt, hatte Aber ich wenn ich das gemacht habe, schnell use. Tschüss, Papi. Äh, wir können go spielen use. Es könnte jetzt ja sie das use finden, dass ich gesehen habe, aber ich bin nicht der gesehen und am Abend komme ich nach Hause und mein Vater steht dort mit einem zerfetzten Ballon in der Hand. Nein! Wie hat die alte Schachtel das herausgefunden? Du musst wissen, wir sind im Quartier als Christen bekannt gewesen. Und das wäre jetzt eigentlich ein gutes Zeichen, das nicht wir für uns sprechen würde, dass wir es gesehen wären. Aber das Entscheidende war, was auf dem Ballon gestanden ist. Auf dem Ballon ist gestanden, mit Gott geht dir die Luft nicht aus. Yes, yeah, mega <lacht> ja, mega peinlich. Ja, so schon dennoch <dann> <lacht> Nein. aber in dem Moment oder, geht der Laden ab und du merkst, nein, jetzt habe ich wirklich ein Seich gemacht. Jetzt habe ich es wirklich verbockt. Und ja, ich habe es wirklich verbockt, ich habe wirklich etwas falsch gemacht. Aber ich ist mein Vater dort gestanden und hat gesagt: Du bist ein Versager. Ich habe es schon immer gewusst. Du immer mit deinen Flosen im Kopf. Du kannst doch nichts. Ich weiss, es gibt Eltern, die das leider machen. Die ihre Kinder leider so beschimpfen. Aber mein Vater war nicht so. Mein Vater hat gesagt, schau, jetzt ist ein Fehler passiert. Jetzt müssen wir das wieder in die Ordnung bringen. Er hat mir nicht gesagt, dass ich ein Versäger bin. Würde Gott über uns sagen, dass wir Versäger sind? Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Er hat gesagt, ihr seid meine Kinder. Und er schaut uns an, wie mein Papi mich angeschaut hat. Das glaube ich das tiefste in meinem Herzen. Und er würde nie auf die Idee kommen, uns einen Versäger zu nennen. Und so soll auch ich nicht auf die Idee kommen, mich selber einen Versager zu nennen. Weil sonst würde ich indirekt sagen, dass mein Gott im Himmel ohne Versager ist. Dass er etwas falsch gemacht hat, und er geschaffen hat. Aber das ist nicht so. Das Versagen, das bleibt ein Ereignis. Es macht mich als Identität nicht aus. Das bedeutet authentisch Ich-Sein. Beim Simpson ist es aber noch schlimmer gekommen. Der Simpson, ja, der hat nicht nur versagt, sondern der Simson, der hat Angst davor gehabt, verspottet zu werden. Weil sie ihn immer und immer wieder ausgelacht haben. Und sie haben ihn immer wieder an ihre Anlässe führengenommen und haben gesagt, wir fallen dir alles Mögliche an, wir machen dich fertig bis auf das Blut. Wir lassen weiter. Als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie, Holt Simson, er soll uns etwas vorführen. Und so wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Ist das nicht das Letzte? Wenn du eh schon am Boden bist und einer kommt und sagt, Ja, ich habe es genau gewusst. Wenn einer auf dich kommt und dir ins Gesicht spuckt und sagt, Hey, schau das, und das hast du falsch gemacht. Das habe ich dir ganz ganze Leben lang vor die Nase. Und vor dem haben wir Angst, Leute. Vor dem haben wir Angst. Offen einmal die Hose abzulassen und zu sagen, das habe ich falsch gemacht. Weil wir, weil wir Angst davor haben, dass andere kommen und uns runterzeigen. Und sagen, ich habe es schon immer gewusst. Und wo uns auslachen. Und es gibt Menschen, die das machen, die so perfid sind. Aber wir in der Kirche sind nicht so, und das wissen wir. Wir sind zusammen unterwegs und können anderen sagen, was wir falsch gemacht haben. Ohne, dass wir so Angst haben, dass der andere uns ablad. Ohne dass der andere uns abladt wegen unseren Fehlern. Aber solche und ähnliche Worte hören wir immer und immer wieder, weil der Teufel seine Finger drauf hat. Und der immer wieder in deinem Herz sagt, was du falsch gemacht hast. Und er schaut immer wieder zurück und sagt, hey, schau mal dort, was du dort falsch gemacht hast. Vielleicht war es bei dir nicht ein Wasserballon. Heutzutage sind es andere Sachen, die uns im Leben immer wieder als Stolper stehen und entgegenkommen. Immer wieder neu. Vielleicht bist du ein Mensch, der es schwer hat, Versprechen einzuhalten. Und du schämst dich dafür und denkst immer wieder, nein, jetzt habe ich schon das Versprechen gebrochen. Aber ja, jetzt ist es halt passiert und jetzt muss ich weitergehen. Wie ist es mit deinem Ehepartner und deiner Ehepartnerin? Hast du manchmal Gedanken, die du nicht aussprichst, aber die du über die, über die Partner hast, die du ganz genau weißt, es ist nicht in Ordnung? Aber es bleibt unausgesprochen. Bist du jemand, der zwischendurch seine Mitarbeiter gerne ein bisschen auf sie schaut und sie kontrollieren und ihnen genau immer das aufträgt, dass es nur dir gut tut, dass es dir in einer Firma besser geht? Dass du es längeres Wochenende machen kannst. Ich glaube, es gibt viele solche Sachen, wo wir immer wieder daran erinnert werden. Was soll versägen sein, wo der Teufel immer wieder reinredet: hey, schau, ich weiß, dass du es immer wieder falsch machen wirst. Wenn wir merken, dass wir etwas falsch machen, gibt es zwei Möglichkeiten. Und die erste, die bringt dir nichts. Die erste, das ist, du bereust, was du gemacht hast. Und jetzt denkst du, hä? das ist doch gut. Bereue, was man gemacht hat. Selber wissen, hey, das war nicht gut. Gewesen. Und es tut dir wirklich leid. Es tut dir wirklich leid, was du da hast. Du weißt das. Und während zwei, drei Wochen, vielleicht Monate, sorgst du das in dir um und du denkst, ah, oh, das ist wirklich nicht gut gewesen. Ah, oh, es tut mir wirklich so leid und ich möchte mich ändern. Das heisst bereuen. Aber Leute, etwas bereuen, das bringt es nicht. Und wisst ihr wieso? Weil Jesus immer wieder gesagt hat, tut Buß und kehret um. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zum Bereuen. Was hat mein Vater nachher gesagt? Er hat gesagt, so einen Mann, jetzt heisst es, ein Blümchen kaufen, bei der alten Frau lüten und dich entschuldigen. Nein, <lacht> Papi, kannst nicht du nicht das für mich machen? Nein, mein Papi kann das nicht für mich machen, das muss ich selber machen. Und das bedeutet, wirklich umzukehren wirklich aktiv in die andere Richtung zu gehen, nicht in die, wo der Teufel immer wieder happy hereinleid, sondern in die andere Richtung, nämlich in die Zukunft hinein. In die Zukunft hinein, wo Gott mir sagt: Hey, es ist wichtig, dass du dir dafür entscheidest, ganz bewusst in die andere Richtung zu gehen, ganz bewusst buss zu tun und umzukehren. Die alte Frau hat nichts, davon, gehabt, wenn es mir einfach Leid da hätte. ihres Herz hat nicht dadurch geheilt werden dadurch. Sondern es hat es gebraucht, dass ich ganz persönlich mit zitterigen Knien vor die Türen gehe und dort rufe. Es hat es gebraucht, dass die Frau geheilt werden konnte. Was ist der Unterschied von Reue und wirklicher Umkehr? Wenn du etwas bereust, dann wird der Teufel dich immer wieder an den Punkt hier erinnern, wo du etwas falsch gemacht hast. Du kannst zwar in deinem Leben weitergehen, aber er sagt immer wieder, hey schau dort. Das hast du hier falsch gemacht. Und ich erinnere dich wieder dran. Und du willst es wieder falsch machen. Bus und Umkehr bedeutet, dass Gott mir vergeben hat, durch das Blut von Jesus Christus. Und dass ich kann sagen kann, ich gehe in die Zukunft. Und das hier, das bleibt da. An das muss ich nicht mehr denken. Das hat Jesus mir weggenommen. Aber das bedeutet eben manchmal, dass wir so Hosen ablassen und halt unserem, Nä unserem Nächsten sagen hey, schau, das habe ich falsch gemacht. Vielleicht ist es dein Ehepartner, vielleicht ist es dein Kollege, eine beste Freundin. Manchmal braucht es so Leute an unserer Seite, wo wir sagen hey, schau, das habe ich falsch gemacht, jetzt möchte ich umkehren. Das Gute ist immer in solchen Momenten, wenn wir nicht alleine sind. Wenn wir nicht alleine sind, müssen wir unsere Oder Simpson. bei dem habe ich etwas Ähnliches gelesen. Wo Simson dort verspottet worden ist, heißt er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich einmal kurz los, ich möchte nach den Säulentasten, die das Dach tragen, um mich etwas an sie lehnen. Das Gebäude war voller Menschen, auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Das habe ich am Anfang fast überlesen, aber es das heißt, er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte. Der Simson ist der am Teufpunkt seines seinem sehe aber er ist geführt worden. Er ist geführt worden von einem sehr unscheinbaren Bub, der ihn an der Hand genommen hat und ihm den Weg gezeigt hat. Der ihm den Weg gezeigt hat an die Säulen, wo er dort dazwischen gestanden ist. Gott hat ihr etwas an die Seite gestellt, und der Heilige Geist. Und er holt nicht ab, wenn du mal etwas falsch gemacht hast und du am Tiefpunkt von deinem Leben stehst. Er haut nicht ab, nein, er hat dich an der Hand. Aber manchmal hat er dich sehr unauffällig an der Hand. Warum? Weil er dir die Entscheidungen selber überlädt, wie du vorwärts gehst. Er hat dich einfach an der Hand und führt dich. Aber es ist schlussendlich deine Entscheidung. Du bist stärker, um zu sagen, nein, ich möchte dir richtig oder ich möchte dir richtig gehen. Ich möchte weiterhin im Versagen bleiben oder ich möchte in meine Zukunft gehen. Simson ist in seiner Schwachheit und Blindheit geführt worden. Aber im entscheidenden Moment hat er gesagt, jetzt kannst du mich loslassen. Jetzt wollte ich wieder in meine Berufung hineintreten. Der Heilige Geist postet so nichts. Aber er gibt dir immer wieder einen Stopp in die Zeiten Und sagt, ist es heute Zeit, dass du diese Säule umstossest? Ist es heute Zeit, dass in deinem Leben die Säulen umgestoßen werden, wo du versägt hast und immer wieder daran erinnert wirst? Und dann kannst du sagen, yes, heute ist es Zeit. Heute ist es Zeit, die Säulen umzustürzen, wieder in die göttliche Berufung hineinzutreten. so ist der Simson gemacht hat. Und in diesem Moment drin lesen wir Simpson Simson etwas. Ein unglaubliches Gebet, das er betet. Simson betete, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch, noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich dafür rächen, dass sie mir die Augen ausgestochen haben. Und dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand und eine mit der linken, und stemmte sich dagegen. Sollen die Philister mit mir sterben? Schrie er und riss die Säulen mit aller Kraft um. Das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Und dabei starben mehr Menschen, als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Was für ein Gebet. Was für eine Sehnsucht, die dort Simson wieder kommt. Ich weiß nicht, wie lange dass er den Müllstein hat drehen musste, wie lange er hat dort rumlaufen mit ausgestochenen Augen. Und immer wieder an das Versagen erinnert werden aber der entscheidende Moment kommt, wenn er sich wieder an Gott erinnert, und er wieder sagt, hey Jesse muss zu dem Gott wieder umkehren und es ist ein Hilferuf, ein Hilferuf nach der Vergebung, wo Gott bereit hat. In der Übersetzung für in der Hoffnung für alle steht über dem letzten Teil von der Simpsons Story Simpsons letzte Rache Simpsons letzte Rache. Ja, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um das so zu betiteln. Aber ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, der Simson findet in dem Moment seine Identität wieder. Klar hat er sich gerecht für all das, was ihm zutaten worden ist in seinem Leben. Aber in dem Moment hat er seine Identität wiedergefunden. Er hat sein authentisches Ich wieder gefunden. Weil authentisch Ich sein, das bedeutet, die göttliche Berufung wiederfinden. Am Anfang von der Geschichte von Simson heißt es, er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Eine große grosse Verheißung über seinem Leben. Was ist passiert? Er hat die Häpple entgegen genommen. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. ist in die falsche Richtung gegangen. Er hat die Berufung, die Gott für ihn bereit hatte, hat er auf der Seite gelassen. Er hat sie einfach auf der Seite stehen lassen. Und am Ende des Lebens erinnert er sich wieder dran. Stimmt. Mein Mami und mein Papi haben mir gesagt, was Gott mit mir vorhat. Und das wott ich wieder. Gott, isch schreie zu dir, dass ich das wieder will, die Berufung in meinem Leben wahrnehme. Ich wollte wieder rein treten. Aber stell dir vor, was möglich gewesen wäre, wenn der Simson früher auf die Idee gekommen wäre. Wenn der Simson ein bisschen früher überlegt hätte, und wenn er nicht ein bisschen zwischen den Beinen überlegt hat, sondern oben im Kopf. Wenn er ein bisschen weniger der Frauen gelaufen wäre. Der Simson wäre früher in seine Berufung wieder zurückgetreten. Und vielleicht hat er wirklich das Volk Israel von den Philistern befreit. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Und wir sind an einem Punkt, wo wir uns anders entscheiden können. Wo wir uns früher für die Berufung, die Gott uns gegeben entscheiden entscheiden. Wo wir nicht so lange warten müssen, wie der Simpson. Bis es nicht mehr anders geht. Bis man wirklich am tiefsten Punkt in seinem Leben steht. Wir müssen nicht so lange warten. Wir können die Berufung in unserem Leben früher wahrnehmen. Was hat Gott dir für eine Berufung ins Leben gegeben? Wo oh, du merkst, das habe ich verloren. Das habe ich verloren, Mir plötzlich sind das Säulen um mich herum entstanden, die immer wieder an mein Versagen erinnern, die mich nicht vorwärts gehen lassen dann sage ich dir, lass uns nicht so lange warten wie der Simson. Lass uns vorher wieder aufstehen. Lass uns vorher wieder annehmen, dass wir kein Versager sind, sondern dass Versagen ein Ereignis ist, das hier und da bleibt, in der Vergangenheit, wo unsere Zukunft nicht bestimmen. Lass uns wieder hier stehen und Hose und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber heute ist der entscheidende Punkt, wo ich umkehre, wo ich Buss, wo ich umkehre und mich ganz bewusst für Gott wieder entscheiden. Weil Gott hat es möglich gemacht, das Blut von seinem Sohn, dass die Säulen endgültig eingerissen werden. Aber wir müssen das für unser Leben selber checken. Wir läuft viel zu lange die Säulen auf der Seite stehen. Dabei könnten sie schon abgerissen sein. In der Sprüchen 24,16 lesen wir, denn der Aufrichtige mag zwar vom Unglück verfolgt werden, aber er steht immer wieder auf. Der Gottlose dagegen, der kommt darin um. Das ist der entscheidende Unterschied von uns, die Gott kennen, die sein Herz kennen, zu dem Rest der Welt. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn wir stolpern, dann nimmt der Heilige Geist uns an der Hand, legt unsere Hand an die Säulen her, dass wir selber entscheiden können, wir stoßen sie heute um. Der Rest der Welt bleibt in der Vergangenheit stecken und kommt nicht daraus raus. Aber unser Gott ist viel größer und viel herrlicher und er hat unsere Zukunft versprochen, wo wir nicht mehr so daran erinnert werden müssen, was wir falsch gemacht haben. Wenn wir die nötige Mut haben, zu sagen, ja, ich muss umkehren, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe meinem Kollegen meiner Kollegin Sachen gesehen, im Streit die nicht in Ordnung waren, ich habe meine Eltern belogen, ich habe das und das und das und das gemacht das war nicht gut in meinem Leben. Möchtest du diesen Schritt machen in deinem Leben? Ich ja, habe haben am Anfang die Frage gestellt, bist du wirklich du, der heute auf diesem Stuhl sitzt? Oder ist es nur ein Teil von dir? Ist es nur eine Hülle von dir? Möchtest du hier rausgehen und sagen, dass das, was dir hier gesagt das bin wirklich ich. Und ich Stadt zu meinen Fehlern. Aber ich habe mich entschieden, auch wieder umzukehren. Das bedeutet authentisch ich sein. Und es ist sehr herausfordernd. Das challenge uns in unserem Leben. Das machen Menschen nicht gern. Weil es das bedeutet, dass wir uns selber kleiner machen. Dass wir demütig auf die Knochen von Gott und ihm sagen, was wir falsch gemacht haben. Aber das ist sehr wichtig und gehört dazu. Und der Heilige Geist, der nimmt dich dafür an die Hand. Ich möchte dir 10, 20 Sekunden kurze Zeit geben. Schließ bitte kurz deine Augen. Ich möchte, dass du mit Gott kurz zusammen anschaust: hey, gibt es Säulen in meinem Leben? Gibt es Säulen in meinem Leben, die heute Abend müssen eingerissen werden müssen? Frag Gott ganz persönlich, ob es etwas gibt. Und auch ich möchte herausfordern, heute Abend Buß zu tun und umzukehren. Lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen heute Abend die Säulen einrissen. Wir wollen heute Abend den Moment nutzen und die Säulen einrissen, Weil Gott ist nicht einfach damals einer, der mit Simson zusammen eine Säule hat. Indem er uns seinen Sohn geschenkt hat und sein Blut vergossen worden ist, hat er gesagt, auch oh, heute Abend ist es möglich, die Säulen einzurissen. Und wenn sie einmal umgerissen sind, dann bleiben sie da in der Vergangenheit. Sie bleiben heute Abend hier drinnen. Und sie kommen nicht mit dir hier durch die Tür raus. Lass uns zusammen die Augen zumachen und diesen persönlichen Moment von dir zu Gott einfach ausnutzen. Dass du persönlich deine Beziehung mit Gott kannst leben und wirklich offen und ehrlich sein und sagen: Hey, ja, Vater, da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Vater, ich danke dir, dass du da bist, der unsere Säule eingerissen hat. Ich danke dir, dass du da bist, die die Säule von Simson eingerissen hat, aber auch heute Abend da ist und sagt, ich sehe dich. Ich sehe, was seine Säulen sind. Und heute Abend ist es Zeit, um dich umstoßen. umzustoßen. Heilige Geist, du bist jetzt in diesem Raum innen. Und du führst jeden Einzelnen an der Hand. Und du führst die linke Hand an die linke Säule und die rechte Hand an die rechte Säule. Und du sagst, heute Abend ist es Zeit, die Säule umzustoßen. Aber Vater, es ist unsere Entscheidung, es ist und bleibt unsere Entscheidung, ob wir möchten bussieren und umkehren. Und ich bitte dich, dass du, dass du unser Herz lasst, lass licht werden, dass wir die Entscheidung heute Abend treffen. Und Vater, wir geben dir die Säule Herren. Und in deinem Namen werden die heute Abend umgestoßen. In deinem Namen werden die zerbrechen. Sie werden das Haus von den Philistern einstürzen Sie werden fremde Götter einstürzen Satan hat heute Abend keine Macht in diesem Raum innen. Sondern deine Herrlichkeit Lege Gott. Deine Herrlichkeit Lege Vater, ist heute Abend da. Und lass unsere Herzen wieder rein werden. In deinem Angesicht. Vater, danke, dass du unsere Säulen heute Abend zum Einsturz zu bringen. Amen.